1: Todo listo A esta hora Levantamos Abrimos la persiana Se abre el almacén De datos generales
0: Y hoy vamos a hablar Sobre una obra de teatro Un musical de Broadway En Estados Unidos En Nueva York Que propulsó Una extraña forma De hacerse publicidad Y que podría decirse atento en esto Que marcó el inicio De los trolls Vieron no. los trolls Atención. En redes sociales sí. para... Bueno vamos a hablar de esto Año 1956 Hay un periodista De una revista Que se llama Harper De la ciudad de Nueva York Un periodista llamado Edmund Love Que escribió un artículo sobre la gente que no tenía casa Y que tenía que dormir en la, en la ciudad, en la calle Particularmente en el subte de Nueva York La gente que dormía de noche en el subte Escribió un artículo después de que él mismo, cuando había se había mudado a la gran ciudad... ...había tenido que dormir en el subte porque no tenía un lugar donde dormir a la noche... ...entonces años después, cuando yo laburaba para esta revista, volvió y escribió una nota... ...escribió un artículo muy grande que se hizo medio famoso, que terminó convirtiéndolo en un libro... ...y ese libro fue la base para que un par de productores, un productor llamado David Merrick... ...Betty Comden y Adolf Green eh, escribieran un musical con esa historia. La obra se llamaba Subways Are For Sleeping... O o sea, los subtes son para dormir. Mira. La obra trataba de una chica Que se llamaba Angie, que era escritora Era más o menos lo que pasaba en el libro, ¿no? En la historia posta, y que le asignaban Escribir una historia sobre la gente que no tiene casa Que vivía en el subte, Angie se tiene que Infiltrar y finge ser una recién llegada A la ciudad, pero en, eh, aparece Tom, un señor, que ayudaba a esta gente Sin hogar, que descubre la verdadera Identidad de Angie eh, La historia de la obra no es una locura, si nos ponemos a pensar Y más si nos ponemos a pensar que estaba Basado en, en gente sin casa Con problemas claro. y demás, y si la obra era en personajes que cantaban y bailaban muy felices mientras dormían en el subte, Una cosa extraña. Bueno, ya de por sí el, el musical arrancó se podría decir cruzado. Se estrenó en diciembre de 1961 un par de años después de, de que saliera este libro y este artículo, en Broadway en un teatro que se llama St. James Theater, el teatro de San Juan. Bueno, eh... La obra eh, empezó, decíamos, cruzado y, y, y tuvo muchos problemas para publicitarse al principio Ajá. Primero porque a la gente no le gustaba mucho Y segundo porque a el New York City Transit Authority O sea, la autoridad del tránsito de Nueva York se negó a publicar afiches de la obra, o sea, promos de la obra, en trenes, en, en buses, en el subte, por temor a que sea una invitación a que toda la gente se instale a dormir en el subte. Claro. Nunca pensar en darles una solución, si no, no, al revés. no queremos que la gente que se llene de gente de la noche a dormir acá, no les hacemos publicidad a esta obra que se llama así, Subways are for sleeping, o sea, los subtes son para dormir. Pero lo más negativo que tuvo la obra fueron las críticas, que en su mayoría fueron, y de, fueron muy negativas, entonces ambas situaciones, el no poder tener mucha publicidad y el que las críticas no le estén yendo muy bien, que no sean muy favorables, parecía que la obra iba a tener ahí un par de de funciones en el teatro de St. James y chao, eh, no más obra. Eh, pero los productores junto con un agente de prensa se les ocurrió una idea que funcionó muy bien y vamos a contar lo que hicieron. ¿no? Atención. Enero de 1962, un mes después del estreno, llegaron a todos los diarios más importantes de Nueva York una gacetilla, una nota uh -huh. eh, de la obra... Con comentarios del musical de los críticos de teatro Más prestigiosos de Nueva York Los mejores críticos de Nueva York Hablando maravillas sobre la obra Subways are for sleeping La gacetilla decía siete de los mejores críticos Unánimemente amaron a la obra Subways are for sleeping Por ejemplo decía Howard Taubman, Que era del New York Times La obra es una de las pocas grandes comedias musicales de los últimos 30 años Una de las mejores de nuestro tiempo Richard Watts del New York Post Dijo un knockout de principio a Buena. fin El musical que has estado esperando Merece estar en cartelera una década. John McClane, que tiene nombre de, de Rambo, eh, del New York American, dijo, la, la obra es un musical fabuloso, me encanta, tarde o temprano todos deben ver Subways Are for Sleeping. Y en, en todas las, en, en las redacciones de todos los diarios... Eh, Decían, che, mira qué copado esto, qué buena obra. Están llegando estas gacetillas con uh -huh, los críticos sí. más importantes de Nueva York. Imprimámosla y vamos a verla, qué sé yo. Pero un, e un editor notó algo extraño en esta gacetilla, porque en las gacetillas que venían, venía incluida foto de cada uno de los críticos. El nombre del crítico, una foto y eh, el texto de lo que habían dicho, sí. que era espectacular. La crítica. Claro, y vio cómo la foto de Richard Watts, uno de los críticos que mencionábamos recién, era un hombre eh, negro. Y este editor sabía que Watts no era negro. ¡No! Y ahí dijo, che, no le impriman que este anuncio es una mentira, pero tarde. Alcanzó a salir en algunos diarios, por ejemplo, el New York eh, Herald, que tenía buena tirada, y salió y eh, salió a la calle y todo el mundo pudo ver las eh, súper críticas que tenía la obra. Bueno, ¿pero qué había pasado? ¿Cómo, ¿Cómo había pasado esto si la obra no le estaba yendo bien? El mismo productor que nombrábamos al principio, David Merrick, confesó el truco que había hecho un, un tiempito después. Con las malas críticas y la mala publicidad se puso a buscar, y atente a esto porque es genial, personas en Nueva York que se llamen igual a los críticos más famosos.
1: Ah, muy bien.
0: Es decir, un crítico muy famoso era Caio Lamberti. Bueno, vamos a buscar otro Cayo Lamberti. Encuentra otro Caio Lamberti que no es crítico. Claro. El mundo no
1: soporta dos boludos así. Lo,
0: lo encontró, lo invitó a, bueno, a, a estas siete personas que tenían el mismo nombre de los críticos más famosos y más prestigiosos. Los invitó a una función gratis, les regaló una cena, una comida, así a ATR. Yeah. Y después les pidió si podían usar su nombre su foto y que digan una crítica de la obra y todos estos críticos entre comillas obviamente aceptaron y dijeron que estaba genial como todos estaban recontentos por la noche dijeron que la obra no, era fantástica claro, y esas fueron las críticas que publicaron en el diario, es decir, las críticas de la gacetilla eran ciertas, era eh, Juan Pérez diciendo que la obra está genial, <risa> pero en realidad no era el Juan Pérez famoso, era otro era Juan otro. Pérez que se llamaba igual eran personas que se llamaban igual, el truco le funcionó muy bien a la obra que logró la publicidad que buscaba ...que logró sumar 205 funciones... ...estuvo un montón de tiempo en cartelera... ...incluso una de las actrices... ...actrices, se llama Phyllis Newman... Eh, ...ganó un premio Tony... ...por su interpretación, o sea, ganó un premio importante... ...por la interpretación de una obra que no tenía futuro... ...cuando recién salió, pero que por este truco... ...se hizo famosa, la historia de Subway's Are for Sleeping... Que se podría decir que inventó los trolls, no sé Pero que definitivamente <risa> tuvo una gran idea Para publicitar el material, las fotos Y la googlean, Subways are for sleeping Así se escribe, eh, la van a encontrar Porque es súper famosa, la gacetilla de los siete críticos Que no eran críticos
1: Tremenda, eh tremenda historia A ver, para para vamos al fondo de todo esto no mintió en no, ningún aspecto. No era, no, no, claro. Era las verdad. personas que escribieron sí. tenían esos nombres. Es
0: lo que decía él. Esto era, es todo verdad. Esto es todo verdad. No mintió en ningún momento. No usó ni siquiera la foto de los críticos. Claro, de los, los críticos muy eso.
1: pillo, los gambeteó a todos, le publicaron. Y además, después, si llegás a 205 funciones, la obra se sostiene sola, digamos. La obra estaba buena, lo que les claro. faltaba era buena prensa,
0: nada más. Exactamente, no podían hacer prensa porque no les gustaba el nombre a la, a la gente del tránsito, pero bueno, encontraron esta forma que el mismo productor dijo que hacía un montón de tiempo que la tenía pensada y que la quería meter en algún momento, bueno, la metió. Con esta hora.
1: Tremendo, <risa> tremendo. Ahí tenés la historia, ¿eh? Así, así nacieron los trolls, eh. Lo quedó decretado en este almacén de datos generales, te lo contó el Santi Miranda con este datazo que te trajo en el día de hoy. Los subtes son para dormir la obra criticada por no críticos que llenó 205 funciones en Nueva York. Tremendo, Santi, ¿eh? Gracias.
0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia...